Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nu har det blivit dags för Släppsargens sommarsnack med ishockeyspelaren Robin Figren. Om kärleken till sporten som format hans liv- men också om tuffa uppbrott, udda händelser, vidrig press och en blick in i framtiden. Året är någonstans runt 2005 och jag står mitt i bortomklädningsrummet i Stångebro ishall i Linköping. Vi är här på bortafight med Frölundas juniorer och ska spela en av så många bortamatcher som det skulle visa sig att jag skulle göra i mitt liv. Den här gången skiljer sig dock från alla bortamatcher jag hittills hade spelat och kommer att spela i framtiden. Efter val av plats i själva omklädningsrummet går det till som så att man packar upp sin utrustning och hänger prylarna snyggt och pryligt och ser till att allting är på plats. Hjälmen, skridskorna, damaskhållarna och suspen som knappt hänger ihop längre på grund av alla förslitningsskador genom åren. Pryl efter pryl landar prydligt och snyggt på sin rätta plats. Problemet den här dagen är att jag tycker mig känna att bägen är aningen slättare än vanligt. Jag rotar runt med handen, eller snarare hela armarna, i min till känslan halvtomma trunk och börjar få puls och svettas. Jag som annars har dödskoll på min utrustning inser att jag är 24 sekunder från och gör bort mig totalt. Jag vet inte om ni någonsin har sett hur stora ett par hockeybyxor är. Det ska alltså vara omöjligt att glömma ett par. Med svett i svanken och puls högre än vilken hockeymatch som helst steg jag fram till min eminenta materialare Håkan. Med blicken i golvet och vetskapen av att jag snart ska ha 40-talet hånfulla ögon stirrande mot mig väser jag fram att jag skablat till den aning. Med en typisk materialasuck och ett snett leende svarar Håkan med att han minst han skulle lösa här åt mig. Hånen haglar och kommentarerna lika så. Och än värre skulle det bli. När materialare Håkan kommer tillbaka med ett par knallblåa hockeybyxor till mig. Vi spelade alltså i rött på den här tiden så att försöka att gömma sig var ingen idé. Det var bara att glida ut som den sanna clownen man är och var och ta sig igenom matchen. På tal om blåa hockeybyxor. Det skulle visa sig att jag skulle få min revansch i blå tröja och blåa hockeybyxor 17 år senare när jag tillsammans med 30-talet underbara individer fick skjuta tillbaka ett av Schweiz mest klassiska lag upp i finrummet. Ett av mina stoltare ögonblick. Mitt namn är Robin Figgefigen och det här är min korta hockeystoria från början till slut. Memories in Blue med Hoffmeister. Det känns lite magstarkt att sitta här och göra sitt egna sommarsur. Men nu har jag möjligheten att få egen kära ner mig totalt under ett par minuter. Så då tar jag chansen, tänker jag. Jag föddes på Södersjukhuset i Stockholm med måndag den 7 mars 1988. Jag var tydligen ivrig på vad världen skulle erbjuda. Så jag klev ut i morsan bra mycket tidigare än planerat. Och var inte mycket större än ett armbågsskydd. Och var tydligen lika blå som tidigare nämnda hockeybyxor. Gulsot var tydligen en grej då. Så mig burade man in i en kuvös och satte mig i fönstret i vårsolen. Jag må ha varit ful, men just där då var det få som kunde mäta sin branda mot min. Jag växte upp på Stora Essingen i Stockholm tillsammans med min mamma, mamma Sussi. En söderböna med extremt närtidsskatt och glimten i ögat. 
min pappa Robert, också från Söderort men med lite mer ordning och reda. Och storebror Alexander som har varit min stora idol i livet. Jag tror att vi levde ett relativt vanligt svenssonliv med undantaget att vi inte hade någon sommarstug eller reste ihjäl oss. Utan istället planerades det för hockeyturneringar och hockeyläger. Essingen var en trygg plats att växa upp på. Lugnt, stilla, harmoniskt. Enda platsen på den där ön där det kunde balla ur var på Essingen IP där jag tillsammans med alla andra ungar spelade både fotboll och hockey på liv och död. Jag önskar att jag också hade lite bildsköna historier om hur jag tog mina första skridskoskär på en frusen sjö i en idyllisk håla. Men så var inte fallet här. Vi fick en fotbollsplan uppspolad. Isen var aldrig jämn och heller aldrig nyspolad, men den dög gott och väl till oss. Vaktmästaren såg man aldrig skymten av och strålkastarna fick vi sköta själva med hjälp av en kod. På sommaren var det såklart fotboll som gällde. Vi hade ett skönt kvartersgäng tillsammans med mina äldsta polare, Lillville, Vange, Karl-Johan och Max. Vi vann långt ifrån alla matcher men vi hade förbannat kul. Jag tror att vår största bedrift var när vi lyckades skrissa mot AIKs typ sjunde lag. Fan om jag inte nickade in en boll i den matchen, jag tror det. Vårt lag tränades av Max mamma Magdalena som var en av morsans absolut bästa kompisar. Hon var som en extra mamma för hela öns ungar och skämde bort oss av Guds nåde. Hon följde mig genom vått och torrt och var alltid någon för mig att luta mig mot. Hemskt nog drabbades Magda av cancer som till slut tog hennes liv och hon lämnade oss alldeles för tidigt. Något jag kan vara extremt glad över är att jag, han frågade henne om hon ville bli min gudmor. Vilket hon ansvarade jag på innan hon bytte plan halva. Jag saknar henne något sjukt men minnen av henne och min uppväxt på Stora Essingen gör mig varm varje gång och det sitter kvar lika starkt som koden till strålkastarna på IP. 11.52 Ingen glitter som är i Stockholm Ingen har lockat mig som du Du var svar när jag kom hit Och du är en Men jag känner känt hur mina steg Har fått en gata här och gå I ditt regn fick jag den kraft jag skulle få Jag stiglar på ett stormande hav Och tror mig över att städa vindarna Och det är tjuligt här i natt När Stockholm kysser mig i kinden Stockholm kyss med Lars Winnebäck I yngre tonåren fick jag till slut pensionera mig och mitt nummer 10 SNIK det tog alldeles för mycket tid från tjejer i ishockey så jag insåg att det inte skulle funka. Det var härifrån jag skulle bli hockeyspelare någonstans här som ett liv som hockeyluffare startade. Jag började egentligen min hockeyresa i Huddinges hockeyskola. Det är absolut ingenting jag vill identifiera mig med idag då jag lätt skulle kunna hamna i samma fack som B-gubbar som Sandy Lindström, Linus Claesen och inte minst Dick Axelsson. Istället blev det Sinkastams idrottsplats och Bayern för min del. Träningstiderna och distansen var lite mer tacksamma på Söders höjder så vår Toyota Corolla med regnummer OLK145 tillsammans med mina föräldrar fick en betydligt enklare vardag efter mitt första klubbbyte. Sinkenskolan är lite av en mytomspunnen story. Det var en extrem träningsmängd och träningsmetoderna kan jag idag känna ja, kanske var lite tveksamma. Jag menar en vanlig kväll kunde det se ut som följande. Samling 18.30 på sinken för ombyte till fyskläder. Därefter fick vi plocka en varsin viktskiva mellan 10-20 kilo. Det var ganska viktigt att hamna långt fram i kön till fysboden och vikterna kan jag säga. Därefter var det bara att ta med sin landhockeyklubba, slänga upp viktskivan på ryggen och jogga de ynka fyra kilometerna till Årstadal och gamla vin- och spridfabriken för att spela landhockey med träklubbor och utan regler där bestraffningen bestod av någon form av hopp och studs med de där förbannade viktskivorna. När man var blåslagen nog var det bara att lägga skivan på ryggen igen och jogga tillbaka till sinken där ett ispass på ynka 80 minuter väntade. Det ska även sägas att vi inte riktigt var bortskämda med faciliteter på den här tiden. Det var en iskall islada med hönsnät istället för plexiglas och vi bytte om i små arbetsbodar. Det kan kanske låta lite rått, men för mig var det här himlen på jorden. Jag fick träffa mina polar och garva sex kvällar i veckan. Jag kan absolut inte minnas att jag tyckte att det var svinskoj att springa upp i Tantelunden och finta träd i timmar, vilket vi gjorde relativt ofta. Men att få kliva på isytan och gnugga och sen få sitta och tonårsljuga i omklädningsrummet var absolut det bästa jag visste. Sen att vi vann en hel del gjorde såklart saken ganska mycket lättare. Det blev ett ynka junior i Hammarby innan det var dags för mig att lämna tryggheten i Stockholm och verkligen sparka igång min hockeyresa på riktigt. Min hemkär sida sa att jag skulle stanna hemma i trygga Stockholm. Min hockeynördiga sida skrek åt mig att lämna det spartanska Sinkenstam och istället komma ut i landet till bättre möjligheter och förutsättningar. Kanske någonstans där man inte byter om i byggbarracker och till en ishall med plexiglas istället för hönsnät. Det var dags att plugga ordvitsar och frossa i räkor. Göteborg nästa. Mm.
Det kommer aldrig vara över för mig, Håkan Hellström. Jag hade sagt hej då till mina kära vänner och står nu med gråten i halsen och packar den där röda, ska jag kalla den, kanske vinröda Toyotan som vi hade hyrt. Farfar Kjell jobbade som vd för Toyota hade grejat den till oss då vi aldrig hade fått plats med mitt tonårsliv i Corollan, ni vet. När Frölundas juniortränare Emil Olsen och Thomas Stenväl hade flörtat omkull mig och ville att jag skulle komma ner till Göteborg och spela och studera på Katrin Lund gymnasiet var jag väldigt negativt inställd. Varför skulle jag ner dit till dukat bord med allt vad en juniorspelare kan önska och drömma om när jag kunde få jogga mellan Sinken och Årstadal med en 20 kilos kaka på ryggen? Jag blev till slut medbjuden till Göteborg för att se vad som skulle vänta och höra häpna. Min hemmakära sida vägrade till och med det. Så här såg mitt liv lite ut när jag var yngre. Allt som var nytt var läskigt och någonting jag helst blundade för. I vilket fall ända tills min morsa och farsa tvingade mig till att ta steg och våga. Konstigt nog hade de rätt varenda gång. För det var inte en enda gång som de forcerade mig till något som inte slutade med något bra. Det var allt från att åka frittfall på Gröna Lund till att packa väskan som 15-åringen flyttade till en helt annan stad. I mitt absolut tyngsta velande här nu så tog min farsa ett sånt där fadligt samtal med mig. Ni vet när de tittar i ögonen med en jävla veta bättre attityd och ska förklara för en hur livet funkar. Han förklarade för mig klart och tydligt att detta var tydligen ett av hundra kniviga val som jag kommer att behöva göra i livet. Och så jävla rätt han hade. Centrerar man det till bara klubbval så skulle jag behöva gå igenom samma skit säkert tio gånger på 18 år. Det här har alltid varit ett problem för mig. Jag har en hemsk separationsångest och behöver lämna nära och kära städer och vänner som man älskar för att kasta sig in i något nytt varannat år var ett rent helvete för mig. Jag hade ångest och var livrädd varje gång. Nu har jag alltid haft turen förutom någon enstaka gång att aldrig behöva flytta på mig för att någon annan vill det, att få sparken. Men det var extremt jobbigt ändå. Så här kände jag från första till sista flytt. Det blev bättre med åren och hemskt nog lärde man sig att man hela tiden fick anpassa sitt sätt att leva och närma sig människor på ett mildare sätt för att förbereda sig på att det antagligen inte skulle vara för evigt. Det blev helt enkelt för jobbigt. Valet föll till slut på att våga ta det där förbannade steget och nu sitter jag i den vinröda Toyotan med plats för tonårsliv. Väl i Göteborg var arbetsfördelningen enkel. Farsan fick åka jaga soffa på blocket och morsan fick köpa ljusstakar, kuddfral och andra sådana morsiga saker. Fy fan vad hon har fått inreda lägenhet genom åren, tanten. Där hade vi faktiskt ett gemensamt intresse så även om hon fick slita hund så tror jag ändå att hon hade ganska skoj på vägen hon också. Det tog en helg att få ordning på min etta på dryga 35 kvadratmeter uppe i Lunden i Göteborg. Men när tjocktemen var på plats, kylen var fylld för första och sista gången och var sak var på sin plats var det dags för mina skapare att packa ihop och lämna sin avkomma i en främmande stad. Bilen är nu packad och det är dags för den där sista kramen som man får av sina föräldrar innan man flyttar hemifrån, ni vet. Först morsan, lång och fin kram, som man vanligtvis ger sin mor och får av sin mor. Sen var det farsan. Min far är lite av den äldre skolan och jag hade nog förväntat mig ett handslag och en påminnelse om att sköta mig och betala räkningar och massa annat sånt. Men istället inkasserade jag faktiskt den längsta och tajtaste kramen jag fått av honom. Jag hade där och då aldrig sett min far gråta. Men när han gick de tunga och besvärande stegen mot den lila eller vinröda Toyotan följde jag honom med blicken och tyckte mig se de där tunga men snabba och snyftande andetagen genom hans ryggtavla. Det visste inte bara jag som ibland bedrövas av att behöva göra ett av de här hundra jobbiga valen i livet. Strövtåg i hembygden, Mando Diao. Tiden i Göteborg var magisk. Jag fick lära känna en stad som jag från och med då har kallat mitt andra hem. Jag fick på något sätt lära mig att växa upp här och läxorna blev många. I vilket fall livets läxor. Jag fick först och främst lära mig att hushålla på pengar. Jag var dum nog att börja snusa under de här åren och det tog lite ut sin rätt rent ekonomiskt kan man säga. Jag minns en gång när jag och Mattias Rittola skulle slagga ihop hos mig en kväll innan vi skulle upp på hockeygym dagen efter. Jag hade skralt om kulor då det var i slutet på månaden och fick dra ner lite på snusbudgeten. Det slutade med att jag hittade en snusort som kostade ynka 119 spänn för en hel stock, vilket gjorde valet enkelt. 
Problemet med den här sortens snus och prisklass var att jag höll på att spy varenda gång jag tog en paj. Jag och Rittel var så hur som helst på väg att lägga oss och insåg att även 119 kronor stockar även de tar slut. Vi ligger alltså med en snus kvar. En snus som ska räcka till oss båda till vi fall runt lunch nästa dag. Vi delade upp problemet med en klassisk stensaxpåse där vinnaren fick välja om man skulle få ha snusen på kvällen eller morgonen efter. Mina klundsegenskaper var enorma på den här tiden så jag vann och jag valde att snusa den här snusen på kvällen. Rittola fick arva den morgonen efter. Kan låta lite äckligt men jag väljer att se någonting fint i det här. Lagkompisen som vi var satt vi med lika tomma fickor i precis samma båt och löste situationen därefter. Lite precis det som lagsport handlar om. En annan läxa jag lärde mig var ingenting som kan jämföras med lagsport på något vis. Den här läxan lärde jag mig alldeles själv. Jag hade en ganska trevande start i Göteborg rent flytta hemifrån mässigt. Kort efter snusswappandet med Rittla åkte jag på en myrinvasion i lägenheten. De var ta med fan överallt. Här och nu gör jag lite av ett taktiskt genidrag och plockar fram dammsugaren. Tjuff, tjuff och alla, alla myrorna är borta. Eller? Tänker ibland förundra tillbaka och undra hur jag kunde vara ett sånt pantarsel. Myrorna var inte dummare än att ta sig tillbaka samma väg som de blev uppsugna på och sprida ut sig på precis samma sätt som någon dag innan. Det var inte förrän jag ringde hem och blev dumförklarad av mina föräldrar och hånad där jag fick lära mig att myrmedel tydligen var en grej. Lesson learned. Läxorna från skolan löstes inte med samma energi och kreativitet. Och jag kände att jag aldrig riktigt hängde med i skolan. Jag förstod redan under andra året på gymnasiet att jag inte skulle klara av tre år så jag anade att jag var tvungen att hitta en väg ut. Det skulle visa sig att jag hade rätt och packade mina resväskor för två år och utan fullständigt gymnasiebetyg. Även om mina föräldrar alltid har stöttat mig så var det nog inte detta som de hade tänkt sig. Innan dess hann jag med att debutera i dåvarande elitserien. 2005, 12, 29 var det dags. Stefan Lillis Lund var tränare för Frölunda på den här tiden och ringde mig kvällen innan. Han ville tydligen att jag skulle med upp till Gävle. Han förklarade för mig att de inte skulle värma på morgonen utan istället ta det chartrade planet till Gävle direkt istället. Mitt hjärta gick i 200 och jag blev inte mindre nervös av att inte ens hinna med ett ispass med de stora innan det var dags. Dagen kom och det var dags för avfärd. Men inte i tid. Snön räkte ner och vi blev extremt sena. Vi kliver in i dåvarande gavlrinken med 20 minuter kvar av värmningen. Så det var bara att stressa på sig prylarna och försöka hinna med någon minut av själva isuppvärmningen innan match. Jag tror att jag fick cirka 110 sekunder totalt av den uppvärmningen innan det var dags att spola isen och göra sig redo för match. Jag är ganska noga med när det kommer till förberedelser i match så det här var inte riktigt optimalt. Efter två fantastiska år och en sjuk erfarenhet kände jag att det var dags att lämna Göteborg för då och testa på det här med ishockey i en annan världsdel. Jag fick ingen rent avlagskontrakt med Frölunda och kände att jag behövde något mer än juniorhockey i Sverige. Jag tog med mig alla vänskaper, inte minst vänskapen med min idag bästa vän Patrick Sackerson och styrde skuta mot Calgary Alberta. Hur den där elitseriedebuten gick förresten? Jo för fan! Jag kom in på ett flygande byte och ställde upp i styrspel. Ja, ni som är födda eh, efter 1992 får googla. Innan en bryna spelare sköt eller passade på mitt benskydd. Han tog sedan tillbaka pucken och lade den till icing. Tekning i offensiv zon och in med Niklas Andersson, Jonas Jonsson och Tommy Kallio. Och det var det. Ett byte, en pucktouch och noll förberedelse. Glory Days med Bruce Springsteen. Hocken i Nordamerika skiljer sig som alla vet mot den europeiska ishockeyn. Inte minst ledarskapsmässigt. I Calgary hade jag en benhård jävel som hette Kelly Kissio. Man hör nästan på namnet att Karl blödde bly och saknade stämban. Här fick jag lära mig tidigt om vad det handlar om att förbereda sig för att i sin om tid bli professionell. I en av de första omgångarna i serien valde jag att ta upp hucken på bladet, snurra och skicka den mot mål. Något som mer skulle kallas för en sorrofint. Jag var i den åldern när Youtube slog igenom och man kunde hitta nya finter och cirkuskonster i videoformat på en och samma webbsida. Helt fantastiskt. Jag anammade det här och testade som sagt. 
Dagen efter vi åker vi ut på isen för träning och kiss, som han kallades, kommer upp till mig och frågar mig hur jag kände på matchen senast. Jag svarade så där svenskt gulligt och artigt och fick väl inte direkt tillbaka samma matchbild. Han var inte lika nöjd. När han var klar med att värra sin frustration avslutade han med en hej, Figgy. That spinorama queer shit last night. What the fuck was that? Never again, okej? Okay? Jag höll mig till att tacklas och lägga plex ut efter det. Jag bodde tillsammans med Fredan Pettersson under mitt och work Calgary. Vi bodde tillsammans med en värdfamilj vilket för mig var ganska konstigt att följa andras regler och ha en morsa som inte ens var en egen efter att ha bott själv under två års tid. Det gick dock förvånansvärt bra och jag lärde mig faktiskt ganska mycket av att leva som ett proffs av Freddan. Han var en sån som åt rätt, sov rätt och levde rätt. Jag kan inte säga att jag fick med mig allt av Freddan. Under den här tiden levde jag nog lite mer leva life än Freddan. Men han hjälpte mig med att växa upp lite. Vi hade ett sjukt kul år ihop. Under sommaren så följde jag hemma på min dåvarande kompis som sedermera skulle bli min sambo serbo under en härrelse massa års studentmottagning. Jag var såklart glad i hatten och hög på livet av sol och alkohol och när jag mitt i natten fick ett samtal. På andra luren har jag Kelly Kissio. Jag fröst till som en fiskpinn och anade oråd. Jag försökte låta så nykter jag bara kunde medan han rosslade fram att jag hade blivit bortbytt till ett lag i Edmonton. Otroligt behaglig bakfylla dagen efter. Jaha, det var så dags att behöva ta ett sånt där behagligt beslut igen. Testa det här med Edmonton eller kanske hitta något hemma i Sverige. Vi testar Edmonton. Jag var relativt skonad från skador under min karriär. Men året efter Calgary åkte jag på dubbla ljumsbrock och behövde således bli opererad. Problemet här var att ingen ville prisa för mina nya ljumskar. Jag var mellan två klubbar och ännu inte kontrakterad av New York Islanders som hade dräftat mig ett par år tidigare. Efter många om män så erbjöd sig Islanders att betala för kalaset. Men min agent förklarade för mig att jag var tvungen att lägga ut det med de 20 000 det kostade. Självklart kunde jag göra det och Islanders skickade mig till sin specialist i München. Jag fick ett mejl med flygplåtarna, adressen till en första specialist, en adress till ett apotek och en adress till själva sjukhuset där jag skulle opereras. Jag satte mig på flyget och tog mig till adressen till specialisten som skulle kika på mig. Jag tar mig till rätt våning och rätt rum. Det är möts av någon som skulle kunna spela Stifflers mamma i American Pie. Alltså en typisk MILF. Hon hjälper mig i vilket fall in och ska förklara för mig vad det är de faktiskt ska göra med mina ljumskar. Hennes engelska räckte tyvärr inte så långt och min skoltyska var ju inte lita på det här läget. Så det slutade med att hon fick rita och måla. Hon målar upp ett par ljumskar med inkluderade penis. Så långt är jag med. Härifrån ballar det ur helt och hon börjar visa att hon ska klippa någonting i närheten av dispematikort som hon gastar om. Efter ett par risiga försök till att försöka förstå vad fan det hon ska klippa i förstår jag att det är ett gäng nerver runt spermaledarna som hon ska frisera. Här någonstans ska vi upp lite och känna bara, ja, skär bort vad du vill och gör det du måste. Nu ställer hon sig upp och ber mig att ta med mina brallor. Precis i den här stunden fladdrar mina tankar iväg totalt. Framför mig står trots allt Stifflers tyska morsa och reaktionen var oundviklig. Men jag gör ett försök att rädda situationen genom att behålla fillingarna. Jag fick behålla dem i 3,2 sekunder innan de bad mig att hålla ner även dem. Ridå. Jag tar med kallringarna och liknande katapult hoppar min lilla polar fram som en frisk och glad fläkt. Och där står jag och funderar på alla möjliga tankar för att få det här att gå över. Jag undrar om jag inte var inne på tanken av att städa en offentlig toalett med min egen tunga. Jag vet att hon pratar med mig under tiden innan hela klockspelet ska undersökas och jag vet än idag inte vad det var vi surrade om. Jag var som sagt på en offentlig härtoalett i det här läget och skurade alltså golv med min egna tunga. När jag trodde att skiten var över lägger hon mig på en brits och tar fram ultraljudgällen som grädde på moset och går igenom precis samma skit igen. Här någonstans gav jag upp. Efter hela den här cirkusen fick jag till slut ta på mig brallorna och ta mig vidare till apoteket och till slut vidare till privatsjukhuset som skulle laga mig. Jag anländer och blir väl mottagen av Dr. Muschevek som morgonen efter skulle sätta kniven i mig. Vi sörde ihop oss på hennes kontor och hon var hur bra som helst. Hon kastade till slut fram kortläsaren och jag skulle prisa mina 20 000. Jag swipade som en jävla dåre utan att få igenom betalningen. Till slut listade jag ut att jag och min agent har pratat om fel valuta. Det var alltså 20 000 euro som skulle prisas. Jag hade ju fått skämmas tidigare på den här trippen så jag började bli varm i klädnaden nu. Jag fick till slut ringa hem och det var tur att vi låg i en lägenhetsförsäljning med vinst så att mina föräldrar kunde täcka det här utlägget. Jag checkar in på rummet och försöker att lugna ner mig efter dagens bravader. 
Jag inser snabbt att jag har noll täckning på telefonen och använde jag internet så var jag tvungen att slå en wifi-kod varje gång som jag klickade någonstans. Ni kan ju ana att jag känner mig rätt så ensam. Jag blev presenterad av Andrei Shevchenko, gamla fotbollsspelaren som skulle göra precis samma ingrepp, kort utanför mitt rum. Annars var det inte så mycket till kontakt och konversation under dessa fem dagar. Morgonen kom och runt 06.30 växer jag med en sköterska som sliter in mig på muggen. Hon ska tydligen raka mina intima delar för operationen. Hon ställer mig rakt upp och ner i badrum och slänger fram en jävla engångshyvel och börjar vifta med. Utan förvarning tar hon ett fastgrepp och börjar slita och hugga som att hon tar sig igenom den tjockaste djungeln av Amazonas. Jag är ju nervös, nyvaken, mår ganska illa och känner att jag är på vippen och svimma. Hon hjälper mig ner i sittande position på toaletten och jag får andas i typ 20 sekunder innan hon börjar gå loss med sin engångsmachete utan rakleder igen. Första ljumska gick i vilket fall bra och morgonen därpå fick jag gå igenom samma resa fast på andra sidan. Därefter fick jag ligga kvar två, tre dagar i min ensamhet och ynklighet innan jag till slut fick ta mig hem igen. Ljumskarna läkte fint och jag skulle vara redo till säsongstart igen. Nu hade jag lärt mig lite mer om den här nordamerikanska stilen och hockeyn gick betydligt bättre. Jag trivdes faktiskt bättre här än i Calgary. Vi söger ganska hårt men för egen del så presterade och blev en ganska central punkt i det här laget som gjorde sitt första år i ligan. Det här gav mig en plats i den svenska JVM-truppen. En del minns säkert att 88 kullen vann silver. Mitt starkaste minne var när ett par spelare av oss var ute på stan och kikade och drack ett par bira under pågående turnering och vi hamnade vid ett högt stängsel som avspärrade oss från ett stort hus med neonskyltar. Neonskyltar som formades som nakna kvinnokroppar. Gaten öppnades vilket fall från den här gissningsvis stökiga stripklubben och utrullade en riktigt risig skoda fullproppad med förfriskade män. Utkliver Rysslands mattress tillsammans med någon som såg ut att vara en lagledare och kanske en läkare. Det gissade vi vilket fall på på grund av de Rysslands overallerna som de hade på sig. Det roligare här var att de här gubbarna inte var ensamma. Utkliver även en back i vårt lag, gladast av precis alla. Vi vek oss av garv och frågan hänger ändå kvar. Hur fan hamnade den här liraren med de här lirarna i en schabbig skoda på en risig stripklubb i centrala Pardubice? Mitt pojk- och juniorhockeyliv kunde inte ha slutat på ett bättre sätt. Och vi tog av Om och om igen med Pelle Almgren. Efter mitt år i Edmonton som avslutades med en båtbensoperation och rehab i nio månader belönades jag med ett NHL-kontrakt utan New York Islanders. Kulorna började rulla in och jag hade fan blivit proffs på riktigt. Såklart en dröm som gick i uppfyllelse. Här får man ofta höra om spelare som unnar sig själv en klocka eller en bil. Men inte jag. Mitt firande bestod av min favoritmat på den tiden. Två grillade kycklingklubbar och på sig dillchips på Ica. Därefter bestämde jag tillsammans med Islanders att jag skulle bli utlånad till Djurgården i Stockholm över en säsong. För mig var det aldrig en dröm att spela i just Djurgården utan min dröm låg att få spela inför familj och vänner i Stockholm. Att jag skulle få spela med Niklas Falk i Mölvestad och resten av det gamla Djurgårdsgarden var bara lite av en bonus. Jag trides som fiske med att bo hemma och kunna hänga med mina icke-hockeyspelande vänner. Men vad jag inser idag som jag inte insåg då var att det medförde en jäkla press. Det tillsammans med få minuters istid och en gipsad handled gjorde det här året till ett av mina värsta. Vi slapp i vilket fall kvala som lag och i slutet av den här säsongen anslöt jag till Islanders farmalag Bridgeport Sound Tigers. De hade 18 matcher kvar på säsongen där jag noterades för tre spelade matcher. Det här med att få sitta på läktaren skulle jag bli rutinerad på över de kommande åren. Under år två satt jag på läktaren i 18 matcher. Jag minns så väl en match i Hardford när jag återigen skulle hamna på läktaren. Vår coach den här tiden, Jack Capuano, vågade aldrig meddela laget själv om vilka som skulle spela eller inte. Så han skickade alltid med en papperslapp med line-upen till en materialer som skulle sätta upp den i omklädningsrummet. Jag hade alltså värmt på morgonen, packat trunken och åkt ett par timmar buss för att komma fram och inte ens få byta om. Det här var mer regel än undantag. Hur som kände jag att det var droppen, så jag gick över till tränarrummet och bankade på dun. Ingen öppnar. Jag lackar och bankar skiten ur den där dun. Till slut öppnade tredje tränaren och sa att coach inte hade tid att prata just nu. Märkligt kände jag för jag såg hur den där feta clownen låg på skinnsoffan med dojerna på i mitten av rummet och kollade på tv. Jag frågade om han var seriös varpå han sa Yeah, we can talk about it tomorrow. You can close the door. Och som jag stängde den där dun. 
Jag skickade igen den med allt vad jag hade. Jävla pajas. Och tre fick jag spela alla matcher. Jag var snudd på att bli Iron Man in the Iron League, vilket det kallas om han lyckas spela alla 80 matcher under en grundserie AL. Men Robin Lene lyckades dra upp sin stöt i min tinning under en match i slutet på säsongen. Så jag fick runda av det här året med en hjärnskakning. Jag tog inte med mig mycket alls från tiden i AL. Hockeyn inser idag var ganska risig och bussresorna var många och långa. Det jag tar med mig från det här är faktiskt festandet. Eller jag ska inte centrera av just alkohol och fest, men det här med att göra det bästa av en risig situation tillsammans med 25 andra som sitter i samma sits. Visst, det blev en del parter. Jag ska inte sticka under stol med att det var häftigt att spela och bo i närheten av Manhattan. Roligast var att äntligen få vara klar med söndagsmatchen och sen hoppa på tåget in mot stan och leva New York-livet under ett par nattliga timmar för att sen ta morgontåget tillbaka till Bridgeport. Man kände sig så här halvfräsch när man satt där med en nedgrisad skjorta och såg ut som sju svår år bredvid någon som luktade nytvättat i kostym och skulle till jobbet. Det som inte dödar, det här det är Iron League här där. You can run on for a long time Run on for a long time Run on for a long time Sooner or later gotta cut you down Sooner or later gotta cut you down Tell them that God's gonna cut you down. Tell them that God's gonna cut you down. Tell them that God's gonna cut you down. God's gonna cut you down med Johnny Cash. Johan Hemlin kom faktiskt över till USA för att träffa mig och titta på mig i USA under mitt tredje år. Johan var sportchef för Linköping under den här tiden och ville ha mig till att sköta slätten. Jag hade även gnaget på intresselistan då men valet föll ändå på LOC som kändes som en stabilare förening. Jag är fortfarande frågad till vad Hemlin egentligen såg i mig där och då. Men jag är otroligt tacksam över att han vågade chansa på mig. Jag hade där och då till och med funderingar på om det skulle bli så mycket mer hockeyspelare av mig. Jag signade väldigt tidigt och sista månaden i Bridgeport var endast en transportsträcka. Första år i Linköpen var ingen höjdare för oss som lag. Vi fick aldrig ihop lagdelarna och det klickade inte på många plan. Speciellt inte mellan mig och Andreas Hemtin. Under en match när det gick som sämst började vi bråka under en periodpaus på vägen in i omklädningsrummet. Jag kommer inte ihåg exakt vad vi bråkade om, det, men det var nära att smälla på isen. Och det smällde i omklädningsrummet. Det tog någon minut innan det lugnade ner sig innan Harald Lyckne kom in och frågade om vi var klara. Vi svarade ja och släppte det därifrån. Niklas Hävelid fick frågan i Simor om han kunde titta på sekvensen på Moniton och förklara för tittarna vad fan som hände. Nicke Hermans svarade att hans monitor hade lagt av att den var svart så han kunde inte riktigt se och svara på det. Vad vi vet idag är att rutinerade hävelid inte ens kollade på monitorn. Gammal älst. Säsongen hackade vidare och vi räddades kvar av Per Albrands Risco i typ storlek 38. Året därpå gick vi ändå till semifinalen under Roger Melin. Jag älskade honom som tränare och det han stod för. Även fast han snålade med min istid. Det spelade liksom ingen roll för han fick mig att känna mig viktig och delaktig ändå. Det kändes skönt att avsluta tiden i Linköping med ett okej slutspel och någon slags heder i behåll. Innan det här slutspelet kontaktade Roger Rönnberg mig. Han skulle bli ny coach för Frölunda och pitchade en ganska bra plan för mig. Jag var lite orolig innan att Roger som jag kände sedan tidigare skulle ta med sin gamla juniorfetisch och galenskaper in i seniorhocken. Och så rätt jag hade. Jag hade alltid saknat Göteborg. För mig var det ingen tvekan att haka på det tåget. Det blev precis som jag anade en hetsig sommar med en träningsmängd jag aldrig hade sett maken till. Rönnberg skruvade upp volymen på precis allt och alla och man gick runt som ett sjölik den sommaren. Jag kommer ihåg att jag vägde in på 87 kilo innan sommaren och förklarade för Roger att jag hade kunnat tänka mig att gå ner till kanske 85 innan seriestart. Första fem veckorna gick och på nästkommande invägning vägde jag in på 88. Tror du att Roger var nöjd? Tror du att han var röd? Han släpade in mig i sin pyttelilla vrå på sitt kontor och började bråka med mig. Jag hade gjort precis allt jag hade blivit tillsagd och har inte en aning om varför jag hade gått upp ett kilo. Det slutade med ett vilt verbalt bråk där det slog gnistor om oss båda och det nästan small i väggarna. Jag hade ju lärt mig hur man smäller dörrar under den här tiden av AOL så jag gjorde ett nytt försök. Det gick precis lika bra. Pang! Tystnad. Jag står nu ensam mitt omklädningsrum och tänker, vad fan gjorde jag nu? Ska jag få sparken efter fem veckors sommarträning? Faktum är att det här nog var det bästa som kunde hända mig. Jag uppfattade det som att jag och Roger lärde känna varandra hundra gånger bättre och allt blev egentligen bara bättre härifrån. Visst, jag och Roger gapade på varandra flera gånger det fanns stunder då jag hatade honom mer än någon annan men faktum är att jag och Roger tackar för så sjukt mycket. 
Åren i Frölunda var magiska. Allt var top Att vi hade Sveriges bästa spelare i Sveriges kanske bästa stad tillsammans med ett sjukt ledarteam där fyrtrannar Per Edlund aldrig får glömmas lyckas vi skramla ihop två Champions League och ett SM-guld under min tid i klubben. Att få stå kanonfull på Götaplatsen i Göteborg och möta 40 000 gana i Göteborg är såklart något jag aldrig glömmer. Var sak har ju som bekant sin tid och nu var jag återigen tvungen att göra ett sånt där val som farsan alltid tjatade om. Jag hade kört fast lite och både jag och Frölanda kände att det var dags att klippa banden. Jönköping och HV71 blev nästa stopp för det här hockeyluffartåget. Jag kom in bra i gänget och i staden ganska omgående men det var någonting som skavde ändå. Jag hade svårt att sätta finger på exakt vad. Det kanske var pressen att komma till en klubb som precis hade vunnit SM-guld och en stämpel i pannan som skrek Frölunda. Det kunde egentligen inte bli annat än fel. Det här speglade sig ganska ordentligt på isen och jag hade ett förfärligt år, precis som resten av laget. De här givna fansen var såklart inte alls nöjda och för första gången i min karriär började jag känna doften av att kanske få dojan. Det surrades om min enorma lön och hej och hå. Då tjänade jag 140 000 i månaden vilket var en liten, liten bit över medellönen i SHL. Jag vet inte hur klubben tänkte just där och då hur vi det var nära sparken eller inte. Men det var i vilket fall min känsla. Johan Hult var en fantastisk sportchef och jag kände absolut inga tveksamheter från hans sida. Det är möjligt att han mörkade det men det gav mig i vilket fall ett lugn. Jag tog hur som helst sommaren till att fundera. Jag funderade på varför jag spelade hockey. I ärlighetens namn hade jag starka funderingar på att hänga upp skridskorna redan då. Jag vet att jag satt på teaterbrasseriet i Stockholm och tog en öl med min ganska hockeytokiga farsa. Jag berättade om hur jag kände och för första gången i mitt liv kände jag faktiskt att han kände att jag inte mådde toppen. Han supportade mig till vilket val jag än hade gjort, vilket kändes väldigt skönt. Veckorna gick och till slut bestämde jag mig för att fortsätta, men på ett lite annat sätt. Jag bestämde mig för att skala bort allt tråkig träning och istället träna på det jag tyckte var kul. Jag bestämde mig för att inte läsa så mycket tidningar och bara fokusera på att garva på jobbet. Kort och gott så bestämde jag mig för att skita i allt vad fettmätning och press var. Och istället bara försöka njuta av livet som hockeyspelare. In i truppen kom Marcus Jung, Mattias Tedenby och Simon Önrud. Och dessa gossar tillsammans med Oskar Sund kombinerat med min nya inställning gjorde att jag faktiskt gjorde min näst bästa säsong i karriären där då. Jag önskar verkligen att jag hade förstått det här lite tidigare i karriären. Att våga lyssna på mig själv då och då och ta min egna väg. Men men, bättre sent än aldrig. För att lyckas i lite rått tror jag att det allra viktigaste är att känna harmoni och en skön känsla i kroppen. Eller för att citera en av svensk films absolut skönaste karaktär, Gustav Svensson. Mår magen bra, mår människan bra. Härdan efter Veronica Maggio. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag tog med mig den här känslan in i sommaren efter att ha tackat för mig i jönnet. Jag bestämde mig tidigt för att ta min tid och verkligen känna efter om jag ville fortsätta lira eller inte. Jag levde verkligen ut sommaren samtidigt som jag höll igång sommaren med lite lättare och roligare träning. Jag tränade visserligen hårt men jag tränade på det jag ville, när jag ville och var jag ville. 
det dök upp lite kontraktförslag och förfrågningar i Sverige men det kändes aldrig aktuellt. Jag hade gjort mina tisdagsmatcher upp i Luleå i typ februari och kände mig extremt klar. Efter mer än 500 matcher kände jag att jag måste iväg om jag ska orka fortsätta spela. Här någonstans ringer Pelle Hånberg mig. Niklas Vikegård hade gett honom mitt namn och mobilnummer och tyckte att han skulle höra sig för. Pelle förklarade att han tillsammans med Björn Lidström skulle träna klåten kommande säsong och ville med mig på tåget. Klåten spelade i andra ligan i Schweiz men var satsande. En andra liga var väl ingenting jag hade våta drömmar om direkt. Men det fick jag av Schweiz. Efter Pelles ihärdiga tjatande så tackade jag till slut ja. Vilket skulle bli mitt absolut bästa val i karriären. Ett av många val som man tydligen måste göra under en karriär och ett liv. Att spela i Schweiz var en dröm. Hockeyn var fladdrig och rolig. Bussresorna var aldrig mer än tre timmar. Syrisk som stad var otrolig och skidåkningen ska vi inte ens tala om. Eller jo fan, det ska vi visste. Det stod relativt klart och tydligt i mitt kontrakt att jag inte fick åka skidor. Men det var ju det här med att må bra i magen och känna sig harmonisk. Så jag blundade för just den parentesen och åkte skidor ett par gånger i veckan. Lyxen att få träna på förmiddagen och sen ta bilen ner till Alperna för lite pudråkning av Weissbier e få förundat. Det gick till och med så långt att jag åkte skidor mellan slutspelsrunderna. Jag hade inte åkt mycket skidor innan i mitt liv men jag blev bättre och bättre med tiden och till slut vandrade jag till och med med stighudar för att hitta lösna. Skidåkningen gav mig så sjukt mycket energi och jag kände mig alltid som piggast efter att jag hade varit iväg och åkt skidor. Det här var ju något man smög med lite omklädningsrummen men gubbarna garvade gott och högt varje gång de hörde om att jag hade varit iväg. Det gjorde inte vdn. Han hade fått ny som att jag hade åkt skidor en morgon och kallade in mig på kontoret. Jag var livrädd att han skulle kasta mig i papperskorgen men han, han var faktiskt tvärlugn och sa att det inte var någon fara för honom. Så länge jag inte lade ut bildbevis på Instagram, vilket jag hade gjort den här gången. Fair enough kände jag. Jag kommer dock aldrig att köpa det här med att idrottare inte kan få göra alldagliga saker för att det sticker i fans ögon. Jag läste gamla fotbollsspelaren Mats Rubars bok för några år sedan. Han berättade att han som AIK-spelare kunde bli utfrågad på krogen varför i helvete han var ute och drack öl efter en förlust. Han var också frågande till om den här supporten allvarligt trodde att han skulle bli en bättre fotbollsspelare om han bytte ut sina två öl mot att istället sitta hemma och dricka Prips sportdryck och kolla upp i taket. Det ligger någonting i det. Mår magen bra, mår människan bra. Vi vann serien mitt första år och vann kvartsfinalen innan pandemin tog över showen. År två gick vi till final och torskade inför tomma läktare med 4-2 i matcher. År tre kände vi alla att någonting var på gång. Vi hade ett superlag på pappret och en budget som inget annat lag kunde mäta sig med. Allt var egentligen uppdukat för att vinna Swiss League och ta oss tillbaka till NLA. Det här medförde en jäkla press och jag kände faktiskt att jag började klampa i gamla hjulspår igen. Jag fick kämpa hela året med att undvika stressen och pressen och jag lyckades ändå ganska bra. Jag reste otroligt mycket där nere och gjorde bara saker som tog mig bort från hocken. Jag åkte på fin hotell, jag spade, jag åkte skidor och jag gjorde Syrish by night. Innan slutspelet väl startade så var det dock svårt att skingra tankarna igen. Härifrån fick jag på något sätt bara acceptera stressen och pressen och göra så gott jag kunde. Vi traskade igenom första runda med 4-0 och semi med 4-2 innan det var dags för final mot Olten. Olten blev lite av vår största rival under mina tre år klåten, så det stod väl i stjärnorna att det skulle vara just vi två som skulle stå i final och tampa som en plats i Schweiz högsta liga. Vi tar oss upp till en 2-1 ledning efter seger på hemmaplan vilket mycket väl skulle kunna vara den roligaste matchen jag har spelat. Fullsatt lada med fulla högljudda schweizare som var laddade till tänderna. Vårt PP hade fått ganska mycket skit under det här slutspelet och vi kände press även där. Vi får ett tidigt powerplay och jag hänger dit den från min cirkelkant och arenan exploderar. Olten kvitterar innan jag själv hänger en patenterad gubbisar mellan benen i boxplay. Steam arena vibrerar. Vi vinner till slut med 4-1 och jag får pris som matchens lirare. Jag blir utropad på isen för att ensam jag vågar med fansen och slänger en tumme upp mot publiken. Jag åker ut för att starta vågen och hela jävla renan brinner känns det som. Jag blir helt knäsvag och gör min våg och min tumme upp. Och att få positiv respons av en plåtig arena med 7500 stående fans går inte att beskriva. Det finns egentligen bara en sak som kan slå detta. Att bli hyllad än värre tillsammans med dina lagkompisar. Det har gått 17 år sedan fadäsen i Stångebro men nu står jag äntligen här med blå matchtröja, blå handskar, blå hjälm och inte minst mina blåa hockeybyxor. Det är dags för revansch. Vi leder finalserien med tre efter matcher och matchboll på hemmaplan. Knuten i magen i bilen på väg där renan aldrig känns tajtare. Jag lutar mig mot rutiner och förberedelser och matchen känns okej fram till minut 10 då jag får en hög klubba och kliver läppen. In och sy, ut igen. Vi har 1-0 i mittperioden vilket står sig in i tredje. 
I mitten på tredje åker jag på en ordentlig propp och spräcker överläppen igen. In och sy. Jag vet att jag ligger på britsen och ser den där jävla nålen åka upp och ner samtidigt som jag känner att den åker in och ut. Och är så sanslöst stressad att få komma tillbaka. När jag är klar rusar ut i båset och inser att det är 12 sekunder kvar av matchen. Den tjocka damen sjunger, euforin och inga gränser och när jag hamnar i samma vinnande och vakumliknande hög tillsammans med mina lagpolar kan jag inte hålla tillbaka tårarna. Jag förstår där och då att jag aldrig skulle vara uppleva det här igen. Jag kan vara om polar efter polar, materialer och läkare och allt vad fan det är. Jag försöker prata och formulera mig verbalt men gråten i halsen sätter stopp vid precis varje försök. Jag vill inte lämna mina lagkompisar. Jag vill inte lämna omklädningsrum och jag vill inte lämna allt vad hockey ger. Men jag känner en rädsla av att jag kanske måste. Jag låter mig själv fälla en tår. Jag vill inte lämna mina lagkompisar. Jag vill inte lämna omklädningsrum och jag vill inte lämna allt vad hockey ger. Men jag känner en rädsla av att jag kanske måste. Jag låter mig själv fälla tårar fram tills att jag får åka ärvar med pokalen framför Steplats slufvägg som ståplatsen heter. Och här känner jag inte längre vemod. Jag känner bara en jävla massa glädje och en jävla massa stolthet. Hall of Fame med The Script. Jag har levt som hockeyspelare i 17 års tid. Att vara professionell elitidrottare är ingen dans på rosor och efter säkert tusen matcher börjar upp och knopp ta slut. Att sova på pizzakartonger på golvet på en buss efter en fem får torsk tappa sin charm efter en tid. Pressen som följer med paketet hockeyproffs tappar även den sin charm. Jag har som sagt varit förskonad med skador och min kropp har ändå stått pall ganska bra med tanke på att jag aldrig har varit en kille med schyssta fysvärden. I mitt fall är det knoppen som inte riktigt orkar ladda om för en ny säsong. Fram tills idag har hocken gett mig allt. Den har gett mig erfarenheter som många andra bara drömmer om. Den har lärt mig att vara en god kamrat och hur man ställer upp för polan bredvid. Hocken har knutit mig i kontakter och fått mig att resa världen över och på så sätt gett mig lite av livets skola. Men det hocken har gett mig mest av är asgarv i mängder och vänner för livet. Hockey är världens bästa sport. Nu när jag ändå har fått chansen att surra ostört under ett avsnitt så skulle jag vilja ta chansen att tacka ett gäng stöttepelare som gjorde den här resan möjlig för mig. Först och främst vill jag tacka mina föräldrar. Sättet ni supportade mig på var något jag tog alldeles för givet men jag fattar idag vilket jävla slit ni lade ner. Farsa, du ska ha tack som alltid agerade bollplank efter varje match under hela min karriär. Vi röker ihop efter många matcher och det kan inte alltid vara roligt att få motta all min skit. Var du positiv vill jag inte höra det och då fick du skit för det. Var aningens negativ ville jag inte höra det och du fick istället skit för det. Även om inte morsan uppskattade det så är jag även glad att du hjälpte mig med att vinkla mina träblad på klubborna ovanför spisen i köket på gammalvårdsvägen. Du är den bästa farsan man kan tänka sig. Morsan, du ska ha tack som har gett mig din personlighet. Jag får ofta höra att jag är ganska glad och det har jag dig att tacka för. Du var alltid min närmsta support utanför rinken och alltid någon som jag kunde prata tjejbesvär och tonårsproblem med. Du har aldrig dömt mig på något plan och du har lärt mig att vara ödmjuk, vilket är något jag alltid kommer att sträva mot att vara. Du var lite bakgrunden till det här med att våga. Du tvingade mig till mycket sjukt som liten, men idag vet jag att det var för mitt eget bästa. Och tack för att du inte skvallade för farsan när du kom på mig att jag hade börjat snusa. Du är världens bästa morsa och jag älskar dig. Tack storbror Alexander för att du alltid har varit där, även om vi inte alltid ses. Framöver lovar jag att jag ska bli en bättre bror och farbror. Du var alltid min stora idol och den första och största jag såg upp till. Hannis, under de senaste tolv åren är du nog den som har fått stå ut med mest skit. Speciellt i mina humörsvängningar i samband med matcher och träningar. Du har varit ett sanslöst stöd och min stöttepelare som sambo och särbo genom nästan hela resan. Jag är så glad att du följer med på tåget. Vi får se vad framtiden har att tillbringa. Men jag hoppas att du inte skickar mig papperskorg nu bara för att jag inte längre kommer hem med begagnade träningskläder till dig. Tack för att du är du, Hannes. Utan farmor Riggan och farfar Kjell hade den här hockeyresan aldrig varit möjlig. Ni supportade mig med stålar, utrustning och skjuts och fanans moster. Det går inte en dag utan att jag tänker på er. Jag hoppas att ni har det bra där uppe bland månen. Tack Kalle Bodé, min kära agent, sen jag var 15 år gammal. Jag vidhåller att jag troligtvis är din lättaste klient. Men du gjorde mitt liv så mycket enklare under alla dessa år. Låt oss hålla kontakten. Stort tack till alla er supportrar under hela resans gång. Det är ni som får oss robotar att orka ut år efter år. Även om mina dagar är räknade så hoppas jag att ni vågar ta fram för att orda lite liv eller hockey framöver. 
Till sist vill jag tacka alla mina tidigare tränare och lagkamrater. Finns inte en chans i hela jävla världen att jag hade orkat det här utan er. Jag stötte på en gammal spelare för massa år sedan som fick frågan vad han saknade mest med hockey. Han svarade att det var att kunna träna på arbetstid. En sak som är säker är att det är inte är det jag kommer sakna mest. Det jag kommer sakna mest är att få ta en kaffe, en snus och bara sitta och prata skit med mina lagkompisar i rummet. Och med det sagt har jag valt att avsluta min aktiva karriär som hockeyspelare idag. Tack för att ni lyssnade. Du har lyssnat på Släppsargens sommarsnack med den före detta ishockeyspelaren Robin Figren. Från och med nästa vecka är podden tillbaka med ordinarie avsnitt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.